0: Sehr hey, schön, wieder der zu sein, ich glaube, du kennst das Feeling von der Ferien. Jedes Jahr das Gleiche, du bist auf den Malediven, bist auf den Seychellen, auf Mauritius, Hawaii, äh, Bali, das kennst du, eine Woche da, eine Woche dort, eine Woche dort. Und irgendwo sitzt du so am Meer, auf den Malediven und nachher Hawaii und auf den Seychellen und denkst, so am Schönsten ist immer noch die Hause. Und das Feeling hast du Jahr für Jahr genau das Gleiche. Und mir geht das ja auch so, gell? ich habe ja Predigt in den im symbolischen Malediven, im symbolische Bali, nämlich im 1F Mittland, im Basel und heute Abend im 1 Chur. Und am Freitag vor zwei Wochen noch in einer brasilianischen Gemeinde hier in Luzern. Und es ist wunderbar gewesen, vor allem in brasilianischen Gemeinde, da sollen dabei sein. Also die geht dann Also wenn du predigst, die rufen dir so laut Amen, du verschrickst schon immer. Also du bist irgendwie mit der Zeit kommst du ein bisschen Herzrasen rüber, weil das Beng, oder? kommt immer etwas zurück. Aber was ich gemerkt habe bei den Brasilianern, das ist ganz interessant, oder? Ihr Schweizer, wir Schweizer, wir, wir haben ja sehr gerne so die tiefen biblische Studien, gell? Wenn ich so richtig in die gehe, und kommt jeder mit Tränen in die Augen und sagt, Pastor, die ist so tief gewesen. Aber jetzt, Brasilianer, sie haben gerne Slogans. Oder ich, ich habe über Einheit predigt und dann habe ich so gesagt, Einheit ist das Allerwichtigste. Und dann haben sie gesagt, Amen, Halleluja. Dann hat sie tief angeschaut und gesagt, Einheit ist das Allerwichtigste. Dann haben sie auch von jubeln, Amen, Halleluja. Dann habe ich das dritte Mal gesagt, Einheit ist alle, wichtig, alle sind aufgestanden und haben Standing Ovations gemacht. Und es ist wirklich, also wir gemerkt hey, das ist eine Atmosphäre. Wunderbar. Aber eben heute bin ich wieder da, ich freue mich mega mit euch in August zu gehen. Das äh, gut, ja. Ja, genau. Äh. Übrigens, die Brasilianer sind ganz, ganz herzig. Sie haben ein ganz cooles Berlin und es gibt einige Brasilianerinnen mit Schweizer Männern, Schweizer Frauen. Und weil, okay, auf Portugiesisch bin, ist der Pastor gerade gekommen und hat gesagt, hey, Joel, nimm dir mit, ins Eischef. Unsere Schweizer Männer oder unsere Schweizer Frauen. Weil die verstehen auch die Sprache, das sind Schweizer. sie ich Werbung gemacht für euch. Sie werden nächst drüber, Sonntag werden fünf, sechs, sieben von denen kommen. Und die müssen natürlich mit sein, oder? Einfach, wenn ihr so da rein kommen noch ein bisschen müde am Sonntag, weil ihr plötzlich heisst voll hinein, oder? Wisst ihr, an was es liegt. Das sind dann mini-brasilianische Freunde. <lacht> <lacht> ja, nächsten Sonntag predigt der Raffi nochmal. Er hat ja mit seinen zwei Predigten im März und vor zwei oder drei Wochen hat er uns ja schon einen reißen Boden unter den Füße weggezogen, wie sie so begeistert. Und wir freuen uns auf ihn und dann in zwei Wochen ist Vision Sunday. Und am Vision Sunday werden wir schauen, wo wir glauben, dass, was Gott mit uns vorhat wie es weitergeht. Und da möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen für die nächste Sündung. Ich freue mich mega. Jetzt gehen wir rein ins Thema von heute. Ich habe einen guten Freund. Sein Name ist Demetri Betz. Und ein paar von euch kennen ihn, weil er hat auch schon im Eisenfluzern in einer Abendcelebration. Er ist ein Amerikaner. Er ist ganz schwierig, ist im Gefängnis auf die Welt gekommen, ist transsexuell gewesen, seit neun irgendwie Drogenabhängig. Also ganz ganz schwierige Geschichte, bis er eine Begegnung mit einem lebendigen Gott. Und von der ersten Sekunde an hat er auch gesagt, wenn ich Jesus erlebe, dann möchte ich diesen Menschen dienen, die es genauso nötig haben wie ich. Er ist im Gefängnis, er ist in Drogenabhängigen gesucht von seinem Ort in South Carolina, wo er aufgewachsen ist, hat in Brasilien etwas aufgebaut für Strassenkinder und wirkt jetzt von Deutschland aus mit seiner Internet-Celebration Open Arms, stark unter Leuten, die Probleme mit Selbstmordgedanken depressiv, ähm, einfach vor allem starke psychische Problematiken. Und er ist ein Mann, er hat von Anfang an gekackt. Weil er hat immer polarisiert. Er ist aus der Rafer-Szene rausgekommen und fragt mich nicht, was eine Raffer szene ist. Ich war noch nie an einer raver party aber es ist einfach wild, oder? Und ich habe jetzt ja lieber Schlager-Partys, weil ich finde, das ist so ein bisschen meine Art, mit 36 aber, aber die ravers szene verstehe ich nicht. Also ich will mich dort nicht unbedingt mega fühlen. Aber Demetri kommt aus der ravers szene raus, ist zum Glauben, zu kommen, Jesus ist und die Kirche. Aber er hat bald gemerkt, hey, ich muss etwas machen für meine Rafer-Szene. Und dann hat er einen Gottesdienstsaal, und äh nicht einen Gottesdienstsaal, einen Disco gemietet und hat Raver-Partys gemacht. Es hat drei Unterschiede zu den normalen Raver-Szene. Es hat keinen Alkohol gegeben. Es hat so kurze Ansprachen gegeben, so kurze Predigten. Und sie haben den Leuten viel Liebe entgegengebracht in den persönlichen Gesprächen und haben für sie bettet. Aber so ist gleiche Musik, das gleich Style-Raver-Halt. Und es hat natürlich viele Leute sind gekommen, die Parts haben funktioniert. Und viele sind natürlich auch abgestürzt, sie haben Drogen konsumiert, genau gleich an den Raver-Partys. Und die Kirche, wo Demetri Bates drin war, hat das provoziert. Und sie haben sich gesagt, die Raver-Party, die du machst, sind vom Teufel. Obwohl Leute zum Glauben kommen sind, und nicht wenige. Und er Demetri Bates hat einen Film gemacht, ich habe dort geschaut, den Donnerstag geschaut, wo er sein ganzes Leben erzählt, in einer Stunde. Es ist mega, mega spannend, wir sehen später noch einen kleinen Ausschnitt raus, weil ich will ihn heute immer wieder erwähnen. Und ich glaube, manchmal, wenn, du, wenn dir Gott etwas aufs Herz legt, und du fährst Afogar für eine gewisse Gruppe von Menschen dann haben wir Christen, die vielleicht wie ich sehr behütet aufgewachsen sind. Manchmal finden wir es gar nicht einfach, uns stören gewisse Sachen. Und das ist genau der Konflikt, wo Jesus drin gestanden ist, bei Lukas Kapitel 15. Das ist der Bibelvers oder die Bibelstelle, die wir heute miteinander anschauen. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sünden ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Also ganz speziell schlimm für Pharisäer war dass er sogar mit ihnen gegessen hat. In dem jüdischen Background ist Essen, ist Leben teilen, Essen ist Freundschaft. Jesus sagt in der Offenbarung, ich klopfe an deine Tür und wenn du aufmachst, komme ich rein und isst mit dir. Also Essen ist etwas sehr Intimes. Und Pharisäer haben gesagt, gut, er redet mit ihnen, okay, aber er isst sogar noch mit ihnen. Und das hat mega provoziert. Und dann kommt Lukas Kapitel 15 und da kommen drei Antworten von Jesus, drei Geschichten. Und das haben wir immer wieder gesagt, die meisten, wenn etwas dreimal wiederholt ist, werden in der heutigen Sprache Fett geschrieben, unterstrichen, gelb markiert. Kursiv, größere Schrift, das bedeutet dreimal wiederholen, kommt nicht oft vor in der Bibel, aber ich schaue mit euch gerne Ausschnitte, aber dreimal wiederholt sind, weil das heisst immer, das ist Jesus ganz, ganz, ganz speziell wichtig. Und er erzählt dann drei Geschichten, als Antwort auf den Vorwurf von Pharisäer, Pharisäern, er sagt, du gehst dich ab mit den Zöllner und mit den Prostituierten. Das erste Gleichnis ist das vom verlorenen Schaf. Da erzählt ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Wenn wir die drei Gleichnis anschauen, sehen wir den Aufbau, der sich wiederholt. Der Aufbau ist folgende. A, es geht etwas verloren. In dem Moment es Schaf. Dann entscheidet sich der Propagand oder so der, das Bild von dem Gleichnis, etwas zurückzulassen. Das ist immer eine Entscheidung. Dann geht er auf die Suche, dann gibt es ein Fest und am Schluss gibt es einen Seitenheim ab Pharisäer. Wie so sagt, Sünder, Engel freut sich mehr über einen Sünder, der gerecht wird, wie über 99, die bereits gerecht sind. Als ich das Gleichnis genau habe, am Donnerstag in meinem Büro, habe ich mir eine Minute Zeit genommen, habe gesagt, Heilige Geist, wo sind die Menschen, die ein bisschen sind von dir. Ich bitte dich, dass du mir sie zeigst und dann werde ich sie kontaktieren. Dann bin ich kurz aus dem Büro raus, am meinem Gebetsort im Büro, wo ich habe, ein weiter hinten, und habe einfach kurz gelassen. Da habe ich mir fünf Namen aufgeschrieben, die mir in den Sinn sind und habe sie kontaktiert, per Facebook oder E-Mail Am Abend haben alle fünf zurückgeschrieben, alle. Und alle fünf waren begeistert gewesen. Eine Frau, die schon lange nicht die Kirche kam, hat zurückgeschrieben: Ich habe ihr gerade geschrieben, du bist mir im Gebet in den Sinn. Ich habe für dich gebetet. Wie geht es dir? Danke für deine Gebete. Und es ist cool gewesen. Ich habe gemerkt, hey, das ist am, am Heiligen Geist wichtig. Etwas zurückzulassen und auf die Suche zu gehen. Und das Zurücklassen kostet immer einen Preis. Du musst immer bereit sein, etwas zu ändern. Und dort war es vor allem der Preis, ja, wer schaut auf die 99. Heute ist es vor allem der Preis, wo hat es Platz in deinem Terminkalender? Das ist der Preis, den du und ich heute zahlen. morgen bin ich entsorgen, weil wir haben zügelt, wohnungsintern. Das heisst, wir haben unser Raumkonzept ein bisschen geändert und haben alle Zimmer ausgeräumt und wieder neu eingeräumt im Zimmer dran. Das gibt fast gleich viel zu tun wie zügeln, aber einfach ohne Transport. Aber wir haben es wirklich geschafft, so einen Ikea-Packsschrank zu nehmen und peng, ist alles kaputt gegangen. Der ist in sich zusammengegangen. Obwohl, Ikea steht für Stabilität keine Ahnung <lacht> genau. es ist zusammengekehrt. ja ich ist mir keine alles muss morgen bin ich ganz sorgen dann treffe ich einen Mann und dann sagt der Mann hat immer wenn ich ihn gesehen und seit hey Jod, dann können wir das mal abmachen und ich habe gemerkt ich habe gar keine Zeit die Woche weil ich bin im Moment daran arbeite zu korrigieren für das Studium das ich vorher gemacht habe ich habe mega viele Führungen im August und im September für Tölgrotte und wir Prüfung in der Stadt und dann natürlich ICF Zug und dann die Predigten auswerten äh, ICF Luzern Zug Schweiz weltweit keine Ahnung ähm, und, und ich habe gar keine Zeit. Und dann frage ich so wie der Heilige Geist: Jo, ist es jetzt dran? Weil manchmal ist so dran, Zeit zu arbeiten und manchmal ist es dran zu sagen, es liegt jetzt nicht drin. Und ich habe gemerkt, doch es ist dran. Dann haben wir abend gemacht, am äh, Donnerstagmorgen, um 8. bis 4.09 Uhr sind wir zusammen zum Morgen essen. Wir haben zusammen können reden, ich habe ihm zulassen, es hat ihm gut tun und ich habe gemerkt, es ist richtig war. Und Das sind auch die Zeiten, die dir Gott immer zurück schenkt. In Form von der ähm, gesteigerten Effizienz. Dann kommt die Suche, oder? Der Hirt lädt in 99 zurück, geht suchen und dann kommt das fest. Und ich muss euch etwas mega lustig erzählen, was ich heute Morgen erlebt habe im Zug. Ich fahre immer mit dem Zug zu einem am Sonntagmorgen. Aber heute habe ich etwas, das ich noch nie erlebt in der SBB Und zwar folgendes: Ich fahre auf Luzern hinein, und die Frau, die die Ansage gemacht hat, so also halt die letzte, dass du sagst, ja, wie sagst du so, wir treffen in Luzern ein, bitte verlasse sie den Zug, ihre Anschlüsse und so, die hat das mit einer mega Begeisterung gemacht. Vielleicht hat sie ihr Wett verloren. Also, ist so übertrieben gewesen, oder? Aber sie hat so gesagt, wir treffen in Luzern ein. Das ist die letzte. Und dann auf Englisch, das ist das Final Termination. Und ihre Anschlüsse auf Gleis 13, der Voralpen Express, zum Verkehrshaus und so weiter und bis auf Romanzahn. Und mit einer riesen Begeisterung, mit allem ein im Zug. Oder Eisbärli hat der Kopfhörer gesagt, muss es jetzt sein, oder? Du kannst finde nicht alle lustig. Aber ich finde den Grund dass Sachen lustig. Oder? Ich denke, die Frau ist irgendwo in einem ICF, aber sie kann ja heute nicht gehen, weil sie ja schafft. Was das hat. <lacht> äh, und das Fest. Am Schluss kommt immer das Fest. Wenn der Hirn zurückkommt, gibt es ein Fest. Und Fest ist so etwas Wichtiges. Und das wiederholt Jesus immer wieder. Fest gehört dazu und dann kommt der Seite Das zweite Gleichnis geht in die ähnliche Richtung. Aber es geht nicht um ein Schaf. Es geht um etwas, das uns emotionaler noch näher ist. Und das ist Geld. Die, das heißt die verlorene Münze. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie dann nicht eine Lampe an? Kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis, die Münze gefunden hat. bis sie die Münze gefunden hat. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Jesus steigert in diesen drei Gleichnissen den emotionale Bezug. Eins von 100 Schaf ist 1%. Das macht dem Herd weh, aber er weiß ich kann auch überleben mit den 99. Eins von 10 Münzen sind bereits 10%. Und im dritten Gleichnis geht es um zwei Söhne. Und wenn einer fließt, ist es bereits 50%. Und es geht vom Tier über das Geld zum Menschen, Es kommt emotional immer näher. Da geht es um ein Gleichnis, wo Jesus sagt, da ist eine Frau und sie hat ein Vermögen von 10 Münzen und sie verliert eins. Wenn du auf einen Schlag 10% von deinem Konto verlierst, dann gehst du dem nachher. außer du hast Schulden, dann bist du natürlich froh. Aber ich da plötzlich etwas abbaut, wenn wir umgekehrt denken. Aber wenn du 10% verlierst, wenn du 50'000 Franken auf dem Konto hast und du verlierst auf einen Schlag 5'000, durch einen Bus oder was auch immer, eine hohe Steuerrechnung, Steuer zahlen, keine Ahnung, dann macht das weh. 10% möchten weh. Ich bin ja Opfer worden von einem Betrug vor etwa zwei Jahren. Ich habe an der SBB auch ein Billett gekauft mit meiner Karte Und die haben so eine Kamera eingebaut, oben, irgendwie haben sie meinen Code gefilmt und am gleichen Tag sind 638 Franken abgehoben worden in Sri Lanka. Die Bank hat mir dann aber angerufen und hat gesagt, sie übernehmen das. Sie sind für das versichert. Ich soll aber nächstes Mal ein bisschen besser aufpassen, sonst wird es ein bisschen teurer für sie. Aber in dem Moment, wo ein Teil von deinem Konto weggeht, macht es dir weh. Und Jesus braucht genau den gleichen Aufbau. Er sagt, zuerst verlierst du etwas. Und dann gehst du auf die Suche. Das fällt halt da weg, weil ja das andere Geld noch bei ihr ist. Und dann kommt es fest. Und dann kommt wieder Seite Und was du aus diesen zwei Gleichnissen herausgesehen ist das Megaherz, das der Vater im Himmel hat für Menschen. Er sagt, lass uns alles geben, um Menschen zu suchen, die irgendwo Gott den Rücken zutreten haben. Lass uns alles geben, um Menschen zu suchen, die vielleicht verwirrt sind. Weil in der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium heißt es nicht das verlorene Schaf, sondern es verirrte Schaf. Es Schaf hat sich verirrt. Und manchmal können wir auf Abwägen, wir verirren uns. Und die zwei Gleichnisse sagen, hey, lass uns alles dran setzen um das zu suchen und zu finden, was sich verirrt hat. Und wenn du da bist heute Morgen und du merkst, die Geschichte von dem Schaf oder von dieser Münze trifft auch dich, du hast Gott den Rücken zugekehrt, du hast dich von Gott distanziert, dann ist Jesus der, der dich sucht. Und wir sind da, um dir zu helfen, wieder zurückzukommen zu dem Herz von dem Vater im Himmel. Jetzt passiert etwas ganz Spannendes. Jetzt kommt das dritte Gleichnis. Und das dritte Gleichnis ist auf der einen Seite ganz ähnlich und doch ganz anders. Es hat ein paar Ansätze drin, die komplett anders sind. Und das ist mir erst aufgefallen, als ich vor ein paar Tagen die drei Gleichnisse wieder mal gelesen habe. Und darum habe ich gedacht, ich werde über das predigen. Da ist ein Vater, der hat zwei Söhne. Das ist genau meine Situation zur Zeit, noch bis Mitte September. Und dann ist ein dritt. Aber ich kann mich natürlich gut identifizieren. Und ein Sohn kommt und sagt, gib mir mein Erb. Er hat Anspruch auf ein Drittel vom Erb, weil im jüdischen Glaube war es so, dass der Älteste zwei Drittel bekommen und die anderen Söhne den Rest. Und da nur noch zwei zweitum ist, hat er ein Drittel bekommen. Hat. Das Erb auszahlen lassen hat auch bedeutet, ich verlasse deine Familie. Ich binde mich nicht mehr an dich, ich werde eigenständig, ich bin wie dein Sohn. Und das macht dem Vater weh. Und schweren Herzen muss der Vater das Vermögen auszahlen. Und der Sohn geht weg und sein Ziel ist, Leben zu geniessen. Party zu machen, fein essen, lädt sich mit Prostituierten ein, und so weiter und so fort. Das ist sein Herz, sein Ziel, sein Wunsch. Und dann passiert Folgendes. Irgendwann ist sein Geld vorbei, es gibt eine Hungersnot. Niemand hilft ihm. Er muss zu einem Schweine gehen und sagt, ich brauche Geld, könnte ich bei dir arbeiten. Und der Schweineherd sagt, du kannst es schaffen, aber du darfst nicht einmal vom Schweinefutter essen, bis du den Lohn bekommst. Und Schweine sind unreine Tiere im Judentum. Und dann kommt Folgendes. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Jetzt musst du das mal überlegen. Der Hirt verliert das Schaf. Und er fährt auf zu suchen. Überall, auf dem Berg, im Tal, im Gestrüpp, überall. Die Frau verliert die Münze. Und sie fährt sich an zu Aber es Emotional, die stärkste Bindung zu deinem Kind. der Mann verliert seinen Sohn. Und er sucht nicht. Er sucht nicht. Er wartet. Und manchmal in unserem Leben ist es daran zu suchen und manchmal in unserem Leben ist es daran zu warten. Und es gibt einen Unterschied zwischen aktiv warten und passiv warten. Es gibt Momente in unserem Leben, da sind wir herausgefordert, jemanden gehen zu lassen, jemanden sein zu lassen. Und ich kenne ja viele Geschichten von euch. Und ich weiss, hier sitzen Menschen, die haben teenager die ihren Weg mit Jesus nicht konsequent gehen. Es gibt für dich Moment zum Suchen und es gibt für dich Moment zum Warten und das kann dir nur der Heilige Geist aufzeigen. Was du und ich aber lernen dürfen lernen, ist aktiv zu warten und das zeichnet der Vater aus. Sein Sohn kommt heim, ein paar Monate, ein paar Jahre sind vergangen, Zeitrahmen steht nicht in der Bibel und er wartet immer noch. Er sitzt immer noch auf der Veranda. Er schaut immer noch um. Er freut sich immer noch auf seinen Sohn. Er betet immer noch. Er hat immer noch den Glauben, dass er eines Tages zurückkommt und setzt sitzt er dort draußen. Stell dir vor, der Sohn wäre zurückgekommen. Der Vater ist frustriert in der Stube. Ich meine, das wäre auch schon cool, der Sohn ist da. Aber das Herz von Gott ist zu warten. Aktiv zu warten. Und das habe ich gelernt aus diesen Gleichnissen. Es gibt Momente Moment vom aktiven Suchen und es gibt einen Moment vom aktiven Warten. Das Einzige, was es nicht gibt, ist ein passives Warten. Weil ein passives Warten ist ein Zeichen der Resignation, wo du sagst, es bringt eh nichts mehr. Und der, Sohn, äh, der Vater weiß, mein Sohn muss seine eigenen Erfahrungen machen. Mein Sohn muss jetzt selber begreifen, um was es geht. Und ich kann nur warten. Aktiv warten. Und ich weiß in meinem Leben, was es bedeutet, aktiv zu warten. Und aktiv zu warten ist manchmal vielleicht noch die höhere Kunst, das zu suchen. Stell dir vor, der Hirt ist zu suchen, obwohl er mit 99 vielleicht noch können überleben spricht für ihn. Die Frau ist go suchen, obwohl vielleicht die neun Drachen auch noch gelangt hätten. Aber ein Vater würde alles geben für seinen Sohn, alles. Jeder würde suchen, aber genau der darf nicht. Genau der muss warten. Und das ist das aktive Warten. Und das braucht man so viel. draht zu bleiben, zu glauben, zu beten und einfach auf den Heiligen Geist hören. Wenig Zeit zum Suchen und wenig Zeit zum Warten. Das Zweite, was auffällt, ist, dass der Sohn selber begreift. Wenn es schon verwirrt ist, dann ist es unsere Aufgabe zu gehen und zu sagen, hey, es gibt einen Jesus, der für dich gestorben ist, der verstanden ist, der in dir lebt. Ich möchte dir ein Bild geben für das. Ich möchte dir die Augen öffnen. Weil der Paulus schreibt, im Korinthermoment sind verblendet. Wir dürfen die Augen öffnen. Aber es gibt Leute, die ihre Augen sind offen geistlich gesehen, aber sie haben Gott den Roggen zugetragen und die müssen es selber verstehen. Es ist nicht der Vater auf Ibiza gereist, zu seinem Sohn, oder wohin auch immer. Sondern der Sohn hat es selber verstanden. Eines Tages füttert er seine Schwein Und er sagt, was um alles in der Welt mache ich da? Das kann es doch nicht sein. Bei meinem Vater wäre es mir so gut gegangen, selbst das Tagelöhne noch viel besser, als Sohn sowieso noch ein anderes Level. Aber er hat es selber müssen begreifen Und das braucht manchmal so viel von uns. Die Geduld an, das Aktive zu warten. Ich möchte dir Mut machen, heute Morgen wieder aktiv zu warten. Aktiv zu warten oder zu suchen, wenn es dran ist. Das ist das Herz von Gott. Aber auch aktiv zu warten, dort, wo du bei Menschen angefangen hast, passiv zu warten, in Form von Resignation. Du hast dich dran gewöhnt und hast gemerkt, man kann auch noch gut leben, wenn das im Leben der Person nicht so aussieht, wie es Gott eigentlich will. Ich glaube, das dritte Gleichnis Lernt uns, aktiv zu warten. Manchmal dürfen wir Menschen den Weg aufzeigen zu Jesus. Und manchmal dürfen wir beten, dass sie selber verstehen. Und ich glaube, das gilt genauso für dich, wenn du vielleicht da bist, du hast noch keine lebendige Beziehung zu Jesus, du kommst aber immer wieder mit ins ICF, oder vielleicht das erste Mal bist du da heute, und du merkst so, hey, ich weiß schon so viel. Es gibt immer einen Moment, wo Gott auf dich, um dich kämpft, wo er sehr aktiv ist, aber es gibt auch einen Moment, wo er anfängt, aktiv zu warten wenn er weiss, du weisst es, du hast es begriffen und jetzt liegt es an dir. Der Ball liegt an dir. Und vielleicht ist gerade der heutige Morgen für dich eine Chance zu sagen: den Ball nehme ich an und ich mache heute Nägel mit den Köpfen. Weil Gott ist ein aktiv wartender Gott. Wenn wir den Aufbau anschauen von dem Gleichnis, dann sehen wir, dass es ist ein bisschen anders. Der Sohn geht verloren. Das ist ein bisschen führer, als ich im Licht stehe. Der Sohn geht verloren und dann fährt es warten an. Dann kommt der Sohn zurück. Und wie immer gibt es ein Fest. Der, Hieb, der fällt fehlt am Schluss, der bleibt weg für einiges. Aber das ist der Aufbau mit dem aktiven Warten. Jetzt noch ganz spannend heißt es, von dem Sohn nach ist hat er Mitleid. Oder der Vater hat Mitleid mit dem Sohn. Das heißt der Vater ist nicht zornig. Der Vater ist nicht enttäuscht von ihm. Das hat er wahrscheinlich verarbeitet. Das hat ihm sicher wehtun. Aber der Vater ist einfach nur Voll Mitleid. Und wir haben das schon über das Predigen, das Wort Mitleid, das ist blank nicht so mei heißt innerlich bewegt sein und kommt ursprünglich vom Wort Eingeweide. Also es bedeutet so ein tiefes Level von Mitleid, dass deine Eingeweide rausplatzen. Es ist so ein tiefes Level, dass, das macht Peng in dir rein, das merkst du physisch, weil du so ein Mitleid hast. Und meine Frage an dich: Haben du und ich so ein Mitleid mit dem Menschen mal um zusammen? Haben wir das? Oder sind wir oft eher verletzt oder enttäuscht? Das Ziel ist, das Mitleid zu bekommen. Ich habe dir schon erzählt von Demetri Betz, von dem Mann. Und wo immer er hingeht, ist sein Leben prägt von Mitleid. Er ist dann zu Drogenabhängig, die bereits mit 7-8 Neun auf Drogen Droge Und er ist einfach für sie da. Gewesen. Er ist zu Menschen mit Selbstmordproblemen, wie ich schon gesagt habe. Und er ist immer für sie da gewesen. Und ich möchte nachher mit dir eine Sequenz anschauen, wo er durch die Straße von Sao Paulo durchgelaufen ist und die Straße sieht. Und das ist immer ein entscheidender Punkt. Wenn das Blanke zu mir, der Mitleid in dir kommt, wo dir so die Eingeweide umdreht, kannst du sagen, es tut weh oder ich mache einen Unterschied. Beat Trichner, das ist ja der Arzt in Kambodscha, der so viel Gutes tut für die Kinder, hat mal ein Plakat geschaltet, ich kann mich noch erinnern, als ich daran vorbeigelaufen bin, ich weiss gar nicht den Ort, und ich sehe so ein Kind, Leid in Kambodscha. Und so weitem kommst du so und denkst, oh, das tut mir so leid. Und dann steht der Text oben, das Kind braucht nicht ihr Mitleid, sondern ihr Geld. Und es ist ein bisschen provokativ, das haben wir nicht so gerne in der Schweiz, natürlich. Aber Recht hat er ja schon. Also Mitleid zu haben ist das eine. Aber die Frage ist, passiert dann etwas daraus raus. Und jetzt noch ein Gedanke, bevor wir zum Film kommen. Das ist auch ganz spannend. Der ältere Sohn haben wir ja auch noch in dem Gleichnis. Es gibt noch einen älteren Sohn und der bleibt immer beim Vater. Und wenn der jüngere Sohn zurückkommt und der Vater sagt, wir schmeißen eine riesige Party. sagt der ältere Sohn, ich komme nicht. Ich habe keine Lust. Und dann sagt der Vater, ja warum? Dann sagt er, mein Bruder ist gegangen, Party hatte, hat das Leben genossen. hat gut gegessen, Prostituierte, Festgeschlagerpartys, das ganze Programm. Ohne Ende. Der hat das Leben genossen. Und ich bin immer treu bei dir. Und dann schaut ihn der Vater vermutlich traurig an. Und sagt, hey, hast du nicht begriffen. Du bist immer bei mir. Gewesen. Du hast Anrecht zu allem, was ich auch habe. Also was sagt der ältere Brüder mit dem? Er sagt, mein jüngerer Bruder hätte es ja besser als ich in seiner Auszeit. Er hat ja Party. Gehabt. Er hat ja fester gefeiert. Er hat so ja schön, gehabt. er hatte es ja besser als ich. Wieso machen wir noch das Fest? Du kannst nie Mitleid entwickeln für jemanden, wo du das Gefühl hast, er besser als du. Weil wieso setzt du denn Mitleid an mit ihm? Und ich kenne das jetzt von mir oder von Menschen, die vielleicht christlich aufgewachsen sind, in einem christlichen Älterhaus, das immer mitgenommen und sehr sauber durchs Leben gekommen sind, dass sie manchmal fast ein bisschen das Gefühl haben, die anderen haben ein bisschen besser im Leben. Ein bisschen mehr Party, sexuell, ein bisschen mehr Freiheiten und so weiter und so fort. Und wenn du da bist, müssen wir für dich auch für Heilung beten. Weil das war das Problem des älteren Sohnes. Du kannst doch nicht Mitleid haben mit jemandem, der das Gefühl hat, es geht besser als dir. Darum hätte der ältere Sohn nicht Mitleid haben mit seinem Bruder. Das war gar nicht möglich gewesen. Das Gefühl gehabt, er hätte ja das schöne Leben jetzt gehabt. Jetzt kommt er noch auf Party über Und ich hatte das härte Leben gehabt. Mein Vater hat geschuftet wie ein Wahnsinniger. Und ich gar keine Freude in meinem Leben. Und jetzt sollte ich noch Mitleid haben. Und das ist auch etwas, was ganz entscheidend ist. Manchmal sind wir da mit Jesus unterwegs. Und wir finden, das Leben ist ja gar nicht gut. Mit Jesus. Es ist ja besser. Weil die anderen haben, die nicht an Jesus glauben oder meinem Freund, der wegkommt vom Glauben und dort eine Party hat ohne Ende und eine Frau nach dem anderen oder ein Mann nach dem anderen, wie auch immer. Hey, wenn das, wenn das dein Feeling ist, dann komm nachher auf mich, das müssen wir beten. Weil das ist etwas, das genau gleich de Mitleid blockiert. Wie ein Mensch, der Gott direkt den Rücken zutritt hat. Die Einstellung, die kann ich gar nicht besser, sondern die anderen zähle ich besser. Wenn du das hast, dann kannst du kein Mitleid. Entwickeln. Und wenn du kein Mitleid hast und du versuchst, Menschen für Jesus zu gewinnen, machst du es aus Druck. Und wenn du es aus Druck machst, dann hat es keinen Effekt und es ist brutal für dich. Also ist das Ziel, das Ganze das Liebe und das Mitleid zu machen, aus dem Plan Kizomai, was der Heilige Geist in Team Leben macht. Und wie gesagt, ich habe vorhin kurz erzählt von Demetri Betz. Es ist nur ein Beispiel, ganz einfach, nicht ganz kurz wo er die Kinder in, in Brasilien interviewt und er plötzlich gesagt hat, hey, da muss ich etwas machen, weil es so kann es nicht weitergehen kann. Schauen wir miteinander Ausschnitt. Es gibt eine Situation in deinem Leben, da explodiert etwas in dir. Und du siehst das und sagst, hey, da darf ich einen Unterschied machen. Und ich will noch nicht viel davon wegnehmen, von dem, was wir im Vision Sunday machen, machen, in zwei Wochen, aber das ist genau das Herz. wir fragen als ISF, wo explodiert das Mitleid in uns und wo können wir einen Unterschied machen in der Gesellschaft? Das ist das Herz, die Und wenn wir dir Lukas Kapitel 15, die drei Geschichten anschauen, dann ergeben sich drei Fragen. Die erste Frage ist, geht es dir nahe, wenn sich jemand von Gott entfernt? Wie der Hirte mit den 100 Schafen, die sich eins verirrt hat. Die zweite Frage ist, bist du parat, etwas zurückzulassen? Weil es kostet ja immer einen Preis. Und die dritte Frage ist, ist es dran zu warten oder zu suchen? Aktiv zu warten oder aktiv zu suchen? Und ich habe in meinem Leben gemerkt, mein Mitleid, mein Herz für Menschen um mich herum, die es nicht gut haben, die in Not sind, die keine Vergebung haben, keine Hoffnung, das geht immer wieder zurück, wenn, ich, wenn mein Kopf sich mit allen möglichen anderen beschäftigt. Und wenn du da bist und du sagst, ich möchte heute auch ein neues Level von dem Mitleid für die Menschen um mich herum, von dem Splankizomai, wo meine Eigenweide in meinem Magen dann möchte ich jetzt für dich beten, dass dich als Einzelperson, aber auch uns als ICF, das Mitleid ganz neu trifft und wir dürfen für Menschen da sein, wo Gott noch nicht kennen. Und wenn du da bist und du hast noch keine persönliche Beziehung zu dem Jesus, du erlebst das Reden vom Heiligen Geist nicht, dann kann ich sagen, Gott wartet auf dich. Genauso, wie er das Schaf gesucht hat, die Münze oder sein Sohn, Gott wartet auf dich. Und du hast die Möglichkeit, heute in die Arme zu kommen von diesem liebenden Vater. Wenn du das Mitleid willst, wenn du in ein neues, Leben, ein neues Level willst, von verleidenschaftlichen für für Menschen um dich kommen, dann stand doch mit mir auf und dann bete ich für dich. Vater im Himmel, du hast gesagt, dass du die Welt so fest geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn hast, damit jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und Vater im Himmel, Manchmal sind wir so auf uns fokussiert. Manchmal fehlt uns das Mitleid, das Blankit für die Menschen um uns herum. Und wir bitten dich, dass du heute in unsere Herzen so ein neues Level ausgießest von diesem Blankit Dass es uns nicht egal ist, wie es den Leuten um uns herum geht, sondern dort, wo jemand verloren gegangen ist. Dort, wo jemand dir den Rücken zugekehrt hat. Dort, wo jemand lebt in elendem Not. Dass wir dort gefühlt sind von Mitleid, von Liebe und den Schritt machen auf die Menschen zu. Genauso wie es der Hirn gemacht hat durch aktiv Suchen. Genauso wie es die Frau gemacht hat durch aktiv Suchen. Genauso wie es der Vater gemacht hat durch aktives Warten. Ich bitte dich ganz speziell für die Menschen heute Morgen, die Leute in ihrem Leben haben. Wo sie warten, dass sie wieder zurückkommen zum Glauben. Wo darunter leiden, sind vielleicht Verwandte, Freunde oder Kind. Ich bitte dich, dass wir lernen, dürfen, Aktiv zu warten, im Gebet dran zu bleiben, im Glauben dran zu bleiben, Wahrheit rein zu sprechen und die Visionen aufzugeben, dass eines Tages, genauso wie der verlorene Sohn, die Einsicht kommt, ich habe es viel besser gehabt bei meinem Vater. Und vielleicht gibt es auch Leute, denen geht es so wie im Eltern der verlorenen Sohn, wo sagen, wieso soll ich eine Party machen für meinen Brüder der so besser gehabt als ich. Wenn Sie schon eine Party geben für mich? Ich habe ja auf bis jetzt die ganze Zeit. Gib uns die Erfüllung in unserem Herz, dass wir es können, wissen, glauben, erleben, dass das Leben bei dir ist und dass nie nicht so viel Leben ist wie bei dir allein. Und dass das Leben aus dem rausfließt. und dass nicht irgendwo ein heimlicher Neid kommt, sondern einfach nur Mitleid, nur Liebe und nur Annahme. Amen. Jesus hat gesagt im Ende von diesen dass im Himmel die Engel vier. wenn ein Sünder umkehrt. Und wir haben den Song ausgesucht nach der Predigt Taste of Eternity. Und Taste of Eternity, das ist so das Bild, wenn ich das Lied singe, wir sind jetzt mit den Engeln zusammen im Himmel oder jetzt auf der Erde, aber es ist so, dass ich mir innerlich vorstelle. Und wir bekommen den Vorgeschmack der Ewigkeit, die Nähe, die Gegenwart. Die Liebe und aus dem muss kann die, die Leidenschaft flüssen. Auf die Menschen um dich kommen. Lass uns miteinander einsteigen und singen Taste of Eternity.